0: Voilà, bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Terre2TV, ça faisait deux mois qu'on s'est pas vu, vous m'avez manqué beaucoup beaucoup beaucoup, vous avez vu on a un générique maintenant, donc euh, c'est une des grandes nouveautés mais il y en aura d'autres cette année, vous le savez notre dernière émission a eu lieu il y a deux mois avec Fabienne Raoult et je vous remercie encore de, de l'accueil que vous lui avez proposé, c'était sur la mémoire de l'eau, et euh, c'était fort agréable, et on a d'autres sujets, on peut entamer d'autres sujets avec Fabienne et avec d'autres personnes on va dire que c'est un peu mon interview de rentrée. Qu'est-ce qui a changé ben, Vous regardez le décor, j'ai repris des éléments, mais j'ai changé de pays entre-temps. Je suis passé de la France au Québec. Je suis installé au Québec non pas pour fuir ce qui se passe en France, parce que je vous rassure, il se passe la même chose ici, euh, mais en tout cas, pour vivre d'autres énergies et d'autres aventures que je vais vivre avec vous, puisqu'on va poursuivre encore sur Terre de TV des émissions où je vais encore choisir de nouveaux invités. Je suis en sélection et vous présenter plein de nouvelles manières de voir cette existence euh, au point de vue spirituel, ésotérique, euh, un petit peu énergétique euh, ou même temporel. Parce que souvenez-vous, on a discuté avec Philippe Guimand il n'y a pas longtemps de l'hypothèse temporelle qui était très liée finalement à tout ce qu'on est en train de partager ensemble. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la petite affiche que vous avez vue tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Bourré et on va parler de chamanisme. Alors d'abord, bonsoir Jean-Yves. Eh, bonjour rémission. Sylvain. Bonsoir Comment vas-tu bah, Je vais très bien. Peccable. Dans quelle région de France te situes-tu euh, Sur la côte d'Azur. ça peut aller. T'as pas trop accès encore hein bah, Je l'ai un petit peu pris,
1: mais enfin bon.
0: Bon. On va parler ce soir de, 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 de ton livre. Et ton livre, attends, parce que je, je, tu sais quoi, j'ai retrouvé mes trois écrans ici, mais il faut que je m'y fasse. Et ton, ton livre s'appelle... « Chamanisme et animisme ». Ah !« Chamanisme et animisme ». Et Je suis déjà en train de présenter la diapo d'après, c'est moi ça. C'est paru aux éditions Vega, euh, très Daniel, édition Vega aussi, euh, qui… qui ce livre, il est disponible depuis le mois d'avril, partout. Il est disponible en France, il est disponible au, au Canada… Et, et c'est ton petit bébé parce que, enfin un gros bébé quand même, 380 pages, on commence déjà à parler de, de, de gros bébé. Et on va parler autour de ce livre. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ça Parce que tu me l'as envoyé euh, spontanément. Je précise que vous, vous êtes beaucoup à m'envoyer des livres. Je prends les livres édités parce que euh, parce qu'il y a déjà eu un tri de fait. Parce qu'on m'envoie beaucoup de livres auto-édités, mais du coup je 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 peux pas tout lire. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre, Jean-Yves
1: bah en fait, euh, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Voilà. Donc ça, c'est pas nouveau. Et avant même de découvrir le chamanisme, euh, dans les années 80, juste au début, juste avant le chamanisme, d'ailleurs, j'ai été voir une radiesthésiste à Kanaboka Et la seule question que j'ai posée, pourquoi j'avais été la voir, c'est est-ce qu'un jour j'écrirai un livre Ça l'avait fait rigoler. Elle m'a répondu oui. et J'étais parti content. Voilà.
0: <rire> et tu peux te proposer même d'en écrire plusieurs. <rire> Ça, c'est que premier, mais généralement, les premiers finissent toujours par euh, se faire poser des questions.
1: Eh bien, oui, euh, oui, ouais, j'ai quelques idées, oui. J'ai quelques idées là-dessus, oui.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené au chamanisme Qu'est-ce qui amène, euh, j'allais presque dire, un homme normal, mais on est tous des hommes normaux, à, à se pencher sur cette histoire-là Qu'est-ce qui t'amène à ça
1: Bon, depuis, bon, comme tu le sais, tu as lu le livre « Depuis tout petit euh, », j'ai quand même été intéressé par, les, par différentes choses. Aussi bien, euh, on va dire, l'invisible que euh, par la science. Puisque j'étais passionné d'astronomie. À 12 ans, je faisais partie de la Société Astronomique de France. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'adorais aussi la météo. Euh, et puis, ça a continué comme ça euh, jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des rêves. Euh, un peu spéciaux, voilà. Et entre autres, le premier rêve vraiment spécial, c'est lorsque j'ai été traversé par la foudre de part en part. Oui. Euh, je me bon, ça, a été, ça a été très fort. Hein. Après, je me suis réveillé vraiment en croyant. J'étais persuadé que j'avais été brûlé. Je sentais mes cheveux s'être dressés sur la tête. Je pensais avoir les pieds brûlés. Et dans mon rêve, en fait, j'étais dans la vallée de la Gordolasque, qui est une vallée qui est dans l'arrière pays niçois et qui est connu des téléspectateurs puisque c'est là où ils avaient tourné Belle et Sébastien. Voilà. Donc euh, j'étais euh, là-bas dans, euh, dans la prairie et j'étais traversé par la foudre. Et puis les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, il y a eu tout un tas de rêves euh, comme ça aussi. Et c'est comme ça après que j'ai appris que j'étais, euh, pour les Amérindiens, pour les natifs, hein, un rêveur de tonnerre et c'est comme ça que je suis parti à, à la découverte. À l'époque, on ne parlait même pas de chamanisme, hein, on on parlait des natifs, on parlait de, mais pas entré dans les mœurs ce, ce mot chamanisme comme ça, hein.
0: voilà. Ça s'appelait comment à l'époque ce que tu parlais, le mot était le même ou on parlait de culture amérindienne ou de culture centrale On parlait de, de, la,
1: de la spiritualité amérindienne, on parlait des des peuples premiers, de, voilà, mais on parlait pas de. Enfin, ce n'était pas très utilisé encore, le mot chamanisme. En tout cas, je ne me rappelle pas comme ça, non.
0: Et le mot rêveur de tonnerre, ça, ça agit comment Parce que moi, tu me dis, je suis un rêveur de tonnerre. Bon, bon, je vais dire, je suis un rêveur de bonbons, mais euh, <rire> l'idée, c'est... Oui. Mais que signifie de rêveur de tonnerre, le terme en lui-même
1: Le terme en lui-même, c'est quelqu'un qui a, on va dire, le, le pouvoir de... Bon, pour les Amérindiens, c'est... C'est particulier, c'est celui qui a les, les êtres tonnerres avec lui, qui, qui, qui est accompagné par les êtres tonnerres. Et en principe, les meilleurs, enfin, les plus puissants sont ceux de l'Ouest. Voilà. Et ça tombe bien. On va parler peut-être
0: de, de, de ces êtres que peuvent être les êtres de tonnerre. Je vais revenir 30 secondes sur le titre de ton livre qui est « Chamanisme, animisme ». C'est le deuxième trait. En, en citant que l'animisme est une philosophie qui considère que tout a une âme, que les objets ont une âme, que le vent a une âme, que la terre a une âme. On est d'accord sur cette définition d'animisme
1: Alors, je suis oui, on est d'accord. Pour euh, les natifs, hein, partout, ce n'est pas une philosophie, en fait. Ce n'est pas une philosophie, parce que, et ce n'est pas non plus une croyance, parce qu'en en fait, c'est du vécu au quotidien. Nous, tu vois, par exemple, les peuples premiers, on a tendance à les voir un petit peu comme les gardiens de la Terre-Mère. C'est vrai, ils sont les gardiens de la Terre-Mère. Mais avant d'être les gardiens de la Terre-Mère, je dirais ils sont les gardiens du rêve. Ce sont des peuples qui ont encore gardé le pouvoir du rêve et qui ont gardé, encore gardé le pouvoir du voir. Voilà. Et ça, ça fait vraiment toute la différence.
0: Oui, je suis d'accord. Pour moi aussi, je voudrais te dire que ce n'est pas une philosophie. Quand je parle de philosophie, c'est que pour beaucoup de gens qui ne vivent pas à l'intérieur, c'est une idée, un concept. Mais on va aller plus loin dans le concept, Est-ce que c'est ce qu'on va essayer de faire avec toi, et on va essayer de le faire avec toi en commençant d'abord peut-être par faire une petite mise en garde sur le chamanisme. Et cette mise en garde, tu la proposes au début du livre, et je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu souhaites mettre en garde tes lecteurs ou téléspectateurs ce soir sur ce sujet-là.
1: Je souhaite les mettre en garde par expérience, euh, disons par tout ce que j'ai pu voir ou vivre. Euh, c'est n'est pas un jouet, le chamanisme. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de, de bonheur, c'est vrai, mais ce pas un jouet. Et des fois, entraîner des gens euh, un peu faibles ou fragiles, je dirais, euh, là-dedans, ça peut être une très mauvaise idée, ça peut amener à des catastrophes. J'en ai vu, j'en ai vu qui ont été évitées. Il ne faut pas se rater là, parce que derrière, c'est l'humain quand même. Et puis, on ne peut pas dire ben voilà, il s'est suicidé parce que ça devait arriver. Non, on est responsable. Dans le chamanisme, il y a une grande chose, c'est la responsabilité. Donc, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi au nom d'une du, idée comme ça. Surtout qu'il passe beaucoup de choses sur les réseaux comme par exemple les chamanes qui viennent nous voir et puis qui, qui, qui voient les personnes dans des centres spécialisés, qui disent Mais ce sont des chamans non devenir, oui c'est vrai. Peut être bien, sauf que chez nous l'accompagnement n'est pas du tout le même et qu'il faut être très très proche des personnes fragiles pour les accompagner et c'est du quotidien, ce qui ne se fait pas chez nous. Donc, euh, oui, dans les clans, dans les communautés, dans les tribus, euh, ça peut se faire. Euh, chez nous, c'est beaucoup plus difficile. Et si on baisse la garde à un moment, ça peut devenir une catastrophe. Et ça, on n'a pas le droit, quoi.
0: Voilà. Oui. Donc, tu es en train de, de suggérer que c'est quelque chose qui se fait au long cours. Et j'ai des amis, notamment dans le sud de la France, qui proposent d'ailleurs des stages de sur une semaine, mais peut-être pas dire, euh, voilà, allez, je fais un stage samedi, dimanche matin, je me réveille, euh, je suis chaman, quoi.
1: C'est un processus.
0: Ouais. C'est un processus. Un processus, c'est une vie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un processus qui peut prendre des années, une vie, voire plusieurs, on en parlera tout à l'heure, voire plusieurs. Et euh, c'est un processus qui n'est pas réservé à des gens euh, psychologiquement euh, faibles et on va en parler tout à l'heure aussi de, de ce public concerné et par le, le développement personnel et par le chamanisme. Euh, j'allais dire, est-ce que tu es d'accord à dire que le chamanisme n'aide pas à trouver des réponses, mais j'allais presque dire aide à te poser les bonnes questions
1: À trouver des réponses aussi mais dès que tu trouves une réponse, tu en as mille autres qui... mille questions qui... Se questions se... qui, qui voilà, c'est un vrai feu d'artifice, mais c'est ça qui est, qui est génial. Quoi.
0: Dans le chamanisme, on parle souvent de ce terme de pouvoir. On parle de pouvoir de chaman, on parle d'animal de pouvoir. Mais qu'est-ce que signifie ce terme de, de pouvoir pour un chaman
1: Alors, euh, le pouvoir pour un chaman... C en fait, c'est une force qui, qui nous traverse, c'est la force du rêve qui va nous traverser. Le pouvoir, on ne peut pas parler de pouvoir personnel déjà, parce que vouloir le personnaliser, c'est le perdre. On ne peut pas se l'accaparer, ça c'est la, le grand principe du pouvoir, c'est quelque chose qui à la fois nous traverse, qu'on peut accumuler... On va appeler tous les jours, parce que ça, c est, c est, en fait, c'est la base du chamanisme. Hein. C'est la relation qu'on va créer avec les forces du vivant et avec les esprits du vivant. Et ces forces et, et ces relations qu'on va créer vont nous amener le pouvoir euh, de réaliser certaines choses. Et de... Mais ça ne nous appartient pas. Pour ça, il faudrait vraiment développer, euh, peut-être un petit peu plus tard, dans, dans la conversation. Euh, c'est par exemple ce qu'on appelle le cheval des vents en Mongolie. Développer son cheval des vents, c'est quelque chose de très important.
0: On, on peut en parler maintenant.
1: Hein. On peut en parler maintenant. Allez, voilà. allons-y. Bah, euh... Développer
0: le ouais. cheval des vents, allons-y. J'aime bien, on, on commence là. Je suis sûr qu'on a perdu plein de monde, mais on va les récupérer. On
1: va <rire> les récupérer. Alors, déjà, pour commencer, euh, donc. Euh... Avant même le cheval des vents, il faut savoir que nous, ici, en Occident, on parle de, lorsqu'on fait un recouvrement d'âmes, on parle de, de fragmentation d'âme, de, de morceaux d'âme qui sont partis. Euh, en Sibérie, Mongolie, dans toute l'Asie, ce n'est pas du tout ça. On retrouve d'ailleurs euh, ce que je vais vous dire dans, dans la médecine traditionnelle chinoise. En fait, euh, chaque être humain est composé de, on va dire, de trois variétés d'âme ou d'esprit à l'intérieur de son corps. C'est-à-dire que, bon, à peu près tout le monde connaît cette histoire des trois mondes de, du chamanisme, le monde d'en bas, le monde du milieu, et le monde d'en haut. Eh bien, l'être humain, sa spécificité, c'est qu'il est qu a habité par une catégorie de chacun de ces mondes. Donc, ça fait trois catégories différentes, plus des forces euh, particulières euh, à l'intérieur de son corps. Bon, ça, c'est pour faire simple. Et tout ce petit monde à l'intérieur de chaque être humain doit s'entendre, doit entretenir une relation. Et cette relation va être d'autant plus comment dire, enrichissante que la personne va développer... Alors là, on va partir maintenant sur le cheval des vents. Alors, qu'est-ce que le cheval des vents pour les Mongols Ils disent, voilà, sur l'épaule droite, on a un cheval rouge, sur l'épaule gauche, on a un cheval jaune, et le cheval rouge doit nourrir le cheval jaune. Une fois qu'on a dit ça, euh, en fait, nourrir son cheval des vents, c'est par, ce que j'ai parlé tout à l'heure, la responsabilité de ses actes, entretenir l'équilibre de la terre mère Ça, c'est vraiment les fondamentaux, et bien sûr, euh, au travers de ses actes. Entretenir l'équilibre au, au travers de ses actes parmi ses semblables. Donc ça, c'est vraiment la, la base de développer ce que les Chinois appellent le « ling shun », c'est-à-dire euh, l'esprit magique. Euh, on, ça, on le retrouve absolument partout, cette idée de développer ce qu'on pourrait appeler chez nous la conscience spirituelle.
0: Oui, l'intégrité ou marcher dans ses pas, on entend plein d'expressions. Mais...
1: Voilà. Et alors, le pouvoir... C'est justement cette, cette réalisation, ce processus qui va nous permettre de développer ce que, bah, par exemple, chez le Mongone, on appelle le, le cheval des vents. Voilà. Alors comment on, on développe ça ben, Tous les jours, on va faire des offrandes aux esprits, on va faire des offrandes... De, on se tourne vers des lieux. On va en parler peut-être tout à l'heure aussi. Le, le premier esprit à les rencontrer, c'est l'esprit de notre lieu de naissance. Et puis, on va faire, alors en Mongolie, Sibérie, on va faire des offrandes de lait. Il euh, y a un autre chamanisme que j'adore et que je pratique beaucoup aussi, c'est le sentier du Paco Andin. Et là, on va faire des kintus, c'est-à-dire on va prendre trois feuilles de coca. Bon, en France, on n'a pas de feuilles de coca, mais on prend des feuilles de rose ou de laurier. On va souffler, on va parler. La parole est très, très importante. Et en fait, je pourrais dire que toute l'histoire du chamanisme, à la base, c'est une histoire de relation avec le vivant. Plus on va entretenir cette relation, plus on va la développer, et plus le vivant va nous parler et va nous apporter de possibilités. Voilà, tu très tu
0: viens d'évoquer quelque chose quand même qui n'est pas, pas anodin. Alors Dans un premier temps, je vais revenir un tout petit peu en arrière et revenir sur ma question. Je vais revenir en arrière en disant... Chers amis, quand Jean-Yves vient nous parler de chamanisme, il s'est pas contenté d'un pouvoir livresque, j'allais dire. <rire> tu as été un peu partout dans le monde, les rencontrer ces chamanes.
1: Alors J'ai été partout. Où... Enfin, disons que bon, j'avais commencé par les natifs, hein, parce qu'à l'époque, euh, puis après, je me suis tourné vers le chamanisme andin. Donc, euh, j'ai suivi la voie du Pampamestayoc les initiations, les carpailles, etc. Et puis après, ça a été le chamanisme de Sibérie. Et puis les plantes enseignantes. Dans le chamanisme de Sibérie, bon, euh, il y a le maître de la taïga qui est venu me visiter, etc. On en parlera aussi. Voilà. Euh, disons que mon axe, c'est le chamanisme d'un chamanisme de Sibérie. Et puis, les plantes enseignantes, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est tout le
0: taoïsme et les pratiques chinoises. Voilà. Tu as passé combien de temps là-bas
1: bon, Un peu partout, j'ai passé du temps, mais ça dépend des époques aussi. Il y a des, des moments où je pouvais y aller plus facilement, d'autres beaucoup moins. Ce n'est pas quelque chose de, de linéaire. Hein, en
0: tout cas, tu as pas passé une semaine.
1: Ah non, j'ai pas passé une semaine. Non, j'ai pas passé une semaine. <rire>
0: Il y a passé des mois, des années.
1: <rire> et puis, le plus important après, derrière, c'est passer des années avec les pratiques et avec les esprits.
0: Alors, on va revenir justement à quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, qui était de nourrir ces esprits, de les nourrir. Alors ça, c'est un concept, j'allais dire, typiquement chamaniste, qu'on ne retrouve pas forcément partout, mais en tout cas pas sous cette forme. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même des traditions qui s'en ressemblent. Et on recevra quelqu'un qui nous parlera d'une du, autre tradition où il nourrit les esprits à l'aide de prières, simplement, et pas forcément à l'aide d'objets, de, d'entités physiques. Et en quoi, à partir du moment où on considère que tout a une âme, en quoi nourrir cet esprit sera utile quelle, quelle est l'importance de cette nourriture Est-ce que c'est pour se présenter Est-ce que c'est parce que c'est demandé par l'esprit Est-ce que c'est de la bienséance com com Comment on peut le mettre en place, cette notion de nourriture de nourrir l'esprit
1: Nourrir l'esprit, c'est un petit peu tout. C'est le nourrir vraiment. Par exemple, on va nourrir l'esprit du feu. Donc, dans le feu, on va déposer, à, avant de, de l'allumer, on va déposer des plats et des choses qui, qui lui plaisent. Donc, je vais nourrir l'esprit du feu et je vais, je vais être attentif, est-ce qu'il a tout mangé ou pas euh, Est-ce qu'il est content ou pas Donc, je vais le nourrir, mais on va le nourrir de différentes façons. Effectivement, on peut le nourrir par la prière et donc par les paroles, par les chants chamaniques qui sont aussi bien parlés que chantés. On peut le nourrir aussi ben, par les odeurs, parce que les esprits adorent les odeurs. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important dans le chamanisme, c'est l'odeur. Et l'odeur du civilisé, les esprits n'aiment pas ça. Euh, donc, on évite euh, les shampoings ou les trucs euh, un petit peu industriels avant de les pratiquer, parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. Tu vois, par exemple, dans le chamanisme andin, on va utiliser euh, ce qu'on appelle un poucucho. Un chaud en fait, c'est comme un gant. C'est... Si je peux te montrer. Hop, je prends ça. Pas. Voilà, un chaud okay. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un un bébé lama ou alpaca qui est mort-né. Hein, on ne va pas le tuer. Il est mort-né. Et avec ça, je vais appeler les esprits des montagnes, les esprits des apous. Mais pourquoi je vais l'appeler avec ça Tout simplement parce qu'en en fait, il y a l'odeur du bébé du bébé animal, et comme ça, les esprits, eh bien, ils vont sentir, et je vais pouvoir, de la même façon que je fais venir un animal à moi, je vais faire venir les esprits. Et ça, on le retrouve partout, cette idée de l'importance de l'odeur chez, chez les esprits. Et donc, on va les nourrir aussi avec l'odeur. C'est ce qu'a dit le chaman de Sibérie, par exemple, lorsqu'il disait il ne faut pas chercher à se reconnecter à la nature, il faut être reconnu par la nature. Être reconnu par la nature, c'est emporter l'odeur mais c'est pas quand porter l'odeur c'est aussi... important
0: hein, ce que tu viens de dire je, je te fais un arrêt parce que cette phrase ouais. je l'ai trouvée très importante dans ton livre il faut pas euh, se connecter à la nature mais être reconnu de la nature parce qu'on a là une vision qui est inclusive on fait partie de la nature on vient pas euh, comme ça euh, je vais presque dire en conquérant voir si elle veut bien de nous est... on est déjà intégré et... et finalement c'est elle qui. C il y a un chemin inclusif là-dedans la grosse différence elle est là.
1: C'est ça, c'est pour ça qu'en général je parle de chamanisme ancien comme, euh, mmh. comme dans la permaculture on parle de semences ou de graines anciennes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va le chamanisme euh, j'aime pas trop le mot traditionnel parce que je ne veux pas en faire un dogme. Euh, L'idée n'est pas là mais le chamanisme ancien, il a comment dire, il a des spécificités de la même façon que les cultivateurs actuels avec la permaculture ont retrouvé des spécificités pour entrer en lien avec la terre, avec les forces de la terre, avec les forces des graines, etc. Et c'est ça qui, est, qui les rend particuliers, c'est ça qui est cher à leur cœur. Et bien c'est pour ça que le chamanisme ancien est cher à mon cœur aussi, parce qu'il porte ces mêmes spécificités qui font que nous sommes reconnus par la terre mère.
0: Alors tu, on parlait de, de nourrir les esprits, et euh, vient souvent dans la tête des gens, euh, « Bon, d'accord, j'ai nourri l'esprit du feu, très bien. » Déjà, il y a un guide, il y a un maître, il y a un chaman, quoi, justement. mais euh, Comment est-ce qu'on communique avec cet esprit du feu et, et, Il parle dans ta tête, euh, il fait quoi tu, tu vois ce que ah je bah, veux dire peut... On a tout de suite cette question, c'est « Pourquoi je fais ça ?»« Quel est l'intérêt ?»« est-ce que, est, où, où va cette communication ?» faudrait peut-être une question, je fais exprès, poser une question de Kidal, qui dit « Mais pourquoi il fait ça ?» ouais. Ça peut se passer de différentes façons, tu peux très
1: bien avoir des visions, tu peux avoir des synchronicités, ou ça peut carrément te parler, ou bien sûr, ou ça peut carrément te faire t'engueuler, moi je, je suis spécialiste pour me faire engueuler, ça c'est sûr, me faire remonter les bretelles, comme j'ai, euh, voilà, en tant que rêveur de tonnerre, un petit peu euh, l'esprit du coyote avec moi, et les clowneries, euh, je me fais engueuler régulièrement, ouais.
0: Ouais, donc c'est un petit peu comme en canalisation, on peut canaliser un événement, euh, un message par un livre ou un message d'un guide, ça, ça revient à peu près à la même chose. Par contre, c'est comme si tu introduisais le, le fait de te laisser parcourir par un message ensuite, quelle que soit la forme qu'il va prendre.
1: Oui, tout à fait, oui. Bien sûr.
0: D'accord. Donc là, on est on est sur la notion de, de, de nourriture. Euh, Est-ce que tu peux bon. nous, nous parler peut-être de... De ces esprits, tu viens de nous parler de l'esprit du feu, mais on peut nourrir tous les éléments, en fait. On peut nourrir l'esprit du vent, l'esprit de la terre, l'esprit de l'air, l'esprit du feu, avec Alors, des visées différentes ou dans la même visée Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus familiers avec une énergie plus qu'une autre Voilà, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Si certains sont plus
1: euh, en lien avec... Euh... Euh des esprits et des énergies particulières. Moi, par exemple, bon, c'était toujours l'astronomie et ça tombe bien, je suis un chaman du ciel, donc euh, c'est que du bonheur. Quoi. Donc les, les esprits, on va les nourrir avec quoi On va les nourrir avec de l'odeur, des odeurs. Pourquoi on les nourrit avec des odeurs aussi ben Parce que dans la nature, on va dire, l'odeur est très importante et pour prendre les animaux en comparaison, il y a certains animaux qui chassent et qui vont chercher à se nourrir par l'odeur. On va leur offrir aussi des sons, on va leur offrir de la musique et on va leur offrir euh, des chants chamaniques ou des hymnes chamaniques, comme tu disais, des prières. Pourquoi Parce que dans la nature, le son est aussi très important et bien sûr, on le fait à voix haute, ben, tout simplement parce que le son fait partie de, de la vie. Et certains animaux ne chassent ni à l'odeur, euh, ni à la vue, mais à l'ouïe. Et enfin, il y a des animaux qui vont chasser uniquement à la vue. Donc, on va offrir de la beauté. On va offrir des mandalas de beauté. C'est par exemple ce qu'on fait euh, dans le chamanisme andin où ce sont euh, ce qu'on appelle les despachos. Ce sont ni plus ni moins que des, des mandalas de beauté avec des fleurs rouges et blanches pour euh, Pachamama et, et, et les montagnes, euh, avec des feuilles et avec plein d'autres choses. On offre vraiment de la beauté. Donc, euh, il y a tout cet aspect euh, à offrir. Et c'est comme ça, en fait. Moi, je dis toujours... Euh, Aller à la rencontre des esprits ou, ou, ou les appeler ou les recevoir, c'est comme euh, c'est une seconde famille. C'est un repas de famille qu'on organise. D'ailleurs, il y a certains chamanismes où ils organisent carrément des banquets pour accueillir les esprits. Et ils vont chamaniser que comme ça.
0: C'est intéressant. Je, je veux faire une précision tout de suite que je fais plusieurs fois avec toi, Jean-Yves. C'est que, ton livre est tellement complet qu'on va pas pouvoir aborder toutes les définitions et tous les points. Et évidemment, si on arrive à résumer 400 pages en une heure, on est les rois du pétrole. Mais c'est pas le cas. Donc je vous invite quand même à aller euh, aller rechercher le, le livre de Jean-Yves, qui est celui que vous voyez à côté de moi, qui est « Chamanisme, animisme », même si on va continuer la conversation. Je pose quand même la question qu'a qu posé euh, Sophie dans le chat, et qui était comment est-ce qu'on sait, à euh, quel esprit on est le plus, j'allais dire, affilié, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de le savoir ou est-ce que finalement un jour tu le sais et c'est tout Alors c'est Sophie, c'est ça Oui.
1: Alors Sophie, le plus, le plus simple pour commencer, c'est l'esprit que tout le monde a, c'est l'esprit de son lieu de naissance. Mmh. Et c'est, on va dire, peut-être dans le chamanisme au départ, l'esprit le plus important. C'est celui qui va nous accompagner dans la vie. Il peut, on peut lui demander protection, on peut lui demander beaucoup de choses. Donc, en fait, l'idée, c'est soit on habite sur son lieu de naissance et là, il n'y a pas de problème, on peut faire des offrandes directement, soit on se tourne tous les matins vers son lieu de naissance et on va faire des offrandes. Ça peut être des offrandes de lait, ça peut être de gintou, ça peut être de la fumée, ça peut être des paroles. En tout cas, on va lui parler et on va entrer en lien avec son lieu de naissance. Et ça, c'est vraiment très, très important. Euh il va aussi beaucoup nous sécuriser dans, dans le chamanisme, mais on le retrouve partout, ce, cette importance du lieu de naissance. Donc, plutôt que d'aller chercher un animal de pouvoir ou autre chose au début, commencez par faire simple, parce que en fait, euh, on parle toujours d'astrologie. C'est-à-dire qu'en nous, effectivement, on, on, il y a cette partie un petit peu comment étaient positionnées les étoiles à notre ciel de naissance. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours un petit morceau de ce lieu de naissance. On est toujours un petit morceau de ce de ce, cette pachamama de, de naissance et, et commencer par ça, on ne peut pas se tromper et, et ça apporte beaucoup de choses, voilà Sophie
0: et je suis d'accord avec toi et je le sais d'autant plus que grâce à la lecture de ton livre, quand je, je te, je te l'ai raconté, mais quand je suis arrivé au Québec, ça m'a donné l'envie effectivement de demander au lieu de m'accueillir aussi au nouveau lieu, pas qu'à mon lieu de naissance pas qu'à mon pays de naissance, mais à ce nouveau pays et ce, cette nouvelle province de m'accueillir et par la sensibilité que, qui est la mienne, j'allais dire, j'ai vraiment senti, je t'en témoigne, que c'est comme si euh, je ressentais une notion euh, d'acceptation, comme si quelque chose disait « oui, ok, c'est bon, euh, tout, tout va bien », c'est pratiquement comme si ça disait « je vais te protéger », c'est un peu particulier, mais comme si on sentait que le lieu allait vous protéger. Donc c'est intéressant de s'occuper de l'esprit comme ça. Moi, j'aimerais, euh, si tu veux bien, ah, pas, pas du coca-là, mais… Il y a un témoignage qui m'a beaucoup ému en le lisant dans ton livre. C'est ce moment où vous dégagez le ciel pour voir les étoiles. Est-ce que tu peux nous raconter ah oui. petite histoire chamanique là
1: Oui, en fait, euh, c'était pour euh, la fête de la Vierge, hein, la fête euh, du 15 août, parce qu'ils sont aussi très, très croyants dans les Andes. Et c'est un moment où la, la terre-mère, parce qu'on verra aussi Pachamama, Pachamama c'est pas que Gaïa, c'est pas que la terre-mère, c'est un concept beaucoup plus large, puisque ça parle aussi du cosmos, mais enfin bref, là c'est vraiment la fête de Pachamamita, celle qui nous nourrit. Et donc on fait un despacho pour, euh, pour, la, pour la remercier et pour la nourrir à notre tour, puisque à ce moment-là, euh, en fait elle a faim et on fait ce despatcho et pour savoir si nos offrandes ont été acceptées, si le despatcho a été accepté, euh, la Chaninka, donc l'Indien Chaninka, euh, qui menait la cérémonie, nous dit, voilà, eh bien, on va voir, euh, ce soir, je ferai danser les étoiles, et si elles partent à l'ouest, c'est accepté, si elles partent à l'est, euh, c'est que les offrandes n'ont pas été acceptées. Et la cérémonie se termine, euh, et donc, euh, moi, je voulais voir les étoiles. C'est c'est obligé ouais. quoi Eh <rire> ben oui en plus euh, petit astronome et tout non non il fallait que je voie les étoiles et puis j'aime trop jouer donc euh, voilà et, et ben voilà donc des nuages partout. Et j'ai passé la soirée euh, et une partie de la nuit euh, à faire comme lui, euh, c'était il y a très longtemps, hein, à souffler sur les nuages. Parce que lui, dans l'après-midi, il avait commencé à pleuvoir, il nous avait dit dégagez le ciel. Et puis bon, ben, il s'était mis à pleuvoir plus fort, donc on n'avait rien fait du tout. Quoi. Et il avait soufflé, il avait fait donc, une petite prière, il avait soufflé vers le ciel. Et là, trois, quatre minutes après, ben, il pleuvait plus et puis euh, il y avait le rayon de soleil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait toute ma soirée Moi, j'ai tourné partout en soufflant sur le ciel, comme lui, en espérant. Et puis, à un moment donné, en pleine nuit, ça s'est dégagé. Et puis là, on est parti réveiller le chaman, parce qu'il n'y a pas d'heure, hein, Indian Time, hein, donc peu importe. Et on est parti comme ça, et on est parti dans la nature. Et, et là, j'étais tout content, il y, avait les, il y avait les étoiles partout. Et on arrive à un endroit, l'endroit où, où il voulait aller. Et juste à cet endroit-là, il ben, n'y avait que du brouillard. Et là, catastrophe, donc euh, il rigole et puis il nous dit euh, ben « Allez-y, hein, euh, ouvrez le ciel ». Et puis bien sûr, euh, là encore, on ne fait rien du tout, et puis il fait sa petite prière. Et là, là le brouillard s'est ouvert, mais vraiment comme une cathédrale, c'était magnifique. Les étoiles sont apparues, et puis après il nous a dit de baisser la tête, il a fait un tout petit rituel de 2-3 minutes et quand on a levé la tête oui, les étoiles bougeaient dans tous les sens oui, c'était sympa c'était extraordinaire voilà. c c ça aussi c'était le début d'une aventure euh, qui m'a amené après sur la voie andine, le Pampamé Sayoc et où maintenant je sais ouvrir le ciel et amener les étoiles euh, par exemple d'Orion euh, au niveau des reins ou des choses comme ça voilà.
0: c'est ce que tu as appelé danser faire danser les étoiles euh... c'est
1: ce qu'ils appellent eux, danser les étoiles par ouais. exemple les, Navarro, les femmes navajos font danser la lune
0: c'est assez impressionnant à entendre. On pourrait se dire, attends, qu'est-ce qu'il a fumé et bu? On parlera tout à l'heure de ce qu'il a fumé et bu, mais c'est pas forcément lié. Là, c'est
1: sans rien. Là, c est c est c est
0: pas sans forcément rien. lié, c'est sans rien. Et ce qui est étonnant dans la lecture du livre, c'est de voir, j'allais dire, la simplicité de ce chaman. Il, il se prend pas la tête. Cool. Oui, il fait ça comme nous, on fait la vaisselle, quoi. Euh, je euh, J'en je ai
1: jamais connu qui se prenait la tête. Hein.
0: Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, ils sont comme pas comme toi et moi, mais en partie ah, si, si, aussi, si. mais aussi. Mais je veux dire, pour eux, c'est tellement intégré cette possibilité de discuter avec le tout et d'en obtenir quelque chose par, par des échanges que ça devient une nature, quoi, un caractère.
1: C'est aussi une autre vision du monde qu'ils qu ont depuis toujours
0: c'est parce qu'ils savent que, que ce n'est pas impossible que ça devient possible. Enfin, je ne sais pas quelle phrase mettre, mais en gros, il a, a pas de frein. Ils n'ont pas de frein mental peut-être à ça. Est-ce que tu penses que ça joue énormément ce frein mental Bien sûr, c'est pour ça que je te disais, les peuples premiers,
1: c'est pas que les gardiens de la terre. C'est des peuples qui ont gardé le pouvoir du rêve. Ça, c'est le pouvoir du rêve. Ouvrir le, le ciel, c'est le pouvoir du rêve et le pouvoir du voir. C'est ça qui change tout. Donc, comme ils baignent de, là-dedans depuis tout petit, euh, ils, ils se posent pas de questions. Moi, j'ai une, une grande, on va dire, facilité là-dedans, c'est que j'ai une amie qui était prof de, de latin, elle m'a dit, Jean-Yves, toi, tu es bizarre, tu es un intellectuel qui ne se pose pas de questions. <rire> Donc, euh, j'ai une grande facilité à, à zapper un peu tout ça et après, à me, à me retrouver tranquille et, et bien là-dedans, quoi. Oui, bien sûr.
0: Oui Là bien là-dedans, je, je pense encore à certains passages de ton livre où tu te retrouves quand même parfois dans des groupes un peu euh, étranges et où tu arrives quand même, toi, à, à passer un peu à côté de ce groupe qui cherche autre chose que toi. Parce que tu, tu tombes de temps en temps, j'allais dire, sur des groupes de découvreurs alors que toi, tu connais déjà et tu vois bien qu'il y a une appréhension différente du phénomène. Tu le vis différemment aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Ouais, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Euh... Alors, dans cette quête de pouvoir, ce qui est, ce qui est important dans cet animisme, c'est qu'on peut contacter l'esprit de, de plein de choses. Et là, on vient de parler euh, de, du feu, des éléments, etc. Et on va parler maintenant de l'esprit des plantes. Ah,
1: juste avant l'esprit des plantes. Est-ce oui. que je peux te parler encore de l'esprit ben de oui. la Terre-Mère Ma pour réponse Sophie est oui. Par exemple, Sophie, par exemple, voilà. <rire> eh bien, je vais te parler, je vais te parler des All Blacks.
0: Ah Oh, bah, itaka,
1: ita et, oui. et de leur ak, Tu sais oui. qu'ils ont les ak, Donc, il mmh. y en a un qui s'appelle le, le Kamate. Kamate, ça veut dire je suis mort. Et puis, derrière, il y a Kaora. Kaora, c'est je suis vivant. Donc, euh, le plus connu, c'est pas tant guerrier qu'en fait... Euh, le, le plus connu raconte l'histoire d'un guerrier du XVIIe siècle qui a survécu à une attaque et qui, au matin, est sorti d'une tranchée dans laquelle il était tombé et a vu le... Le, le soleil se levait. Et donc, c'est l'histoire, si tu veux, bien connue de la victoire de la vie sur la mort. Voilà. Mm -hmm. Mais il y en a un autre qui est beaucoup moins connu et qui, malheureusement, ils entonnent assez peu, c'est le kapo Pango. Et le kapo Pango, voilà ce qu'il dit. Écoutez, en français, hein, écoutez, préparez-vous, alignez-vous en position. Oui, laissez-nous nous tenir avec notre terre. « Laissez-nous, c'est notre terre qui gronde, la nôtre, la nôtre, oui, nous sommes les All Blacks ». C'est-à-dire que là, en fait, euh, ils ont appris, parce qu'à la base, il faut savoir que les All Blacks euh, faisaient les AK, mais ils se sont un peu, un peu fait remonter les bretelles, eux aussi, par les anciens, en leur disant, bon, « Vous savez, vous faites un petit peu n'importe quoi, si vous voulez continuer, ce serait bien d'apprendre ». Et ils ont eu cette force, ils ont dit « Oui, on va apprendre ». Voilà. Et ce qu'ils sont en train de faire devant tout le monde et que personne ne sait, c'est qu'ils font un appel de force chamanique. C'est-à-dire qu'ils appellent la force de leur terre de naissance et que lorsque c'est bien fait, je dirais c'est exactement pareil que pour ouvrir le ciel, c'est qu'au lieu de courir sur la terre de l'adversaire, tu vas courir sur ta propre terre parce que tu l'as appelée et elle sera sous tes pieds. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je tenais simplement à dire que ben voilà, les All Blacks devant des milliards de personnes... Euh, font de temps en temps euh, des appels de force chamanique
0: Des appels de force chamanique puissants, parce que quand c'est bien fait, euh, je veux dire, même le téléspectateur, il le sent le truc. Hein. Il, ouais. On sent une connexion au terrain, j'allais dire après. On sent une connexion à cette Terre. Et, et, on, sont oublie et on oublie souvent qu'on peut faire appel à la Terre dans, dans des pratiques, je vais pas les mettre New Age, parce que tout le monde ne peut Prends pour un new age aussi, euh, pourquoi pas C'est pas une insulte de toute façon, mais tu il sais, y a des pratiques qui consistent à embrasser un arbre, etc., et qui marchent très très bien. Donc on voit bien quand même que la nature peut nous restructurer, on sait qu'il existe des champs telluriques sur la nature. Ce qu'on sait moins, c'est que ces chants telluriques peuvent être euh, modifiés, et que vous pouvez les appeler à vous, ces chants telluriques. Vous pouvez appeler à vous cette énergie et pas vous contenter de dire, attends, il faut que je sois sur la ligne de faille 42, dans le champ euh, de Petri 43, le truc, la ligne de faille. Non, en fait, vous pouvez appeler la force d'un lieu à vous complètement.
1: C'est pour ça que les chants chamaniques, enfin que j'appelle les chants chamaniques ou les hymnes chamaniques, qu'ils soient chantés ou parlés, hein, c'est la même chose, sont toujours poétiques. C'est parce que la poésie est un langage très proche de la langue naturelle, de la langue de la terre mère. Et la poésie, lorsque ben voilà, là par exemple, ils vont parler, ils vont appeler la, leur terre de naissance, leur terre d'origine, mmh. et ils effacent toute distance. Si je parle de façon poétique de la mer, qui n'est pas loin de chez moi, eh bien, je vais effacer la distance et à un moment donné, je vais me retrouver dans l'eau avec le goût du sel, etc. Je parle de façon poétique des étoiles, je vais être avec les étoiles. En fait... Euh, la poésie a cette force et cette particularité de pouvoir effacer toute distance, et c'est ça aussi qu'on recherche dans le chamanisme, et l'appel de force, l'appel du pouvoir, c'est aussi effacer toute distance. Hein, on, a, on sait très bien, on a l'impression d'être tous séparés, mais en fait on est tous un. Eh bien la poésie permet de retrouver ça et de faire ces appels particuliers, et ça c'est magnifique
0: c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je fais un petit coucou à mon ami Albin qui est poète. Et euh, de dire que tout à l'heure, tu sais, j'ai dit, on appelle la puissance d'un lieu. Et toi, tu viens de préciser, non, non, on unit, on s'unit à la puissance de ce lieu. Ce pas simplement un appel ce qui suggérerait que je suis euh, Dieu tout puissant. Hein. Bref, mais je m'unis à ce lieu. Comme tu le dis tout à l'heure, je deviens cette énergie. Il y, y a un être, il y a quelqu'un un jour, un être de lumière qui m'a appris à effacer les nuages. Et quand je discutais avec lui, euh, il m'a donné la technique. Mais c'est vrai, il m'avait dit il faut que tu sois le nuage. Il ne faut pas simplement que tu veuilles l'effacer. Il faut que tu sois ce que tu veux effacer, enfin, euh, dans le cadre de, du fait d'effacer un nuage. J'allais presque dire qu'effacer un nuage est un truc, un des trucs qui est plus facile à faire. <rire> si si tu as dû, dû le faire, c'est un truc assez relativement facile à faire. Euh, mais effectivement, il faut être. Euh, être avec ce qu'on est. Je reprends un autre exemple, je fais exprès, de mélanger les émissions. On a parlé de parapsychologie avec... Euh, euh, oh ben voilà, j'oublie les prénoms, tu vois ce que c'est J'ai pris des trop longues vacances de deux mois. Bon, Gérard, euh, Jean-Pierre Girard, enfin Jean Girard voilà, qui est qui est un expert pour tordre les fourchettes, les couteaux, euh, la matière et qui est un expert en... comme ça, en, en psychokinèse. Et il dit tout le temps, lui-même, qu'il faut s'unir aux matériaux qu'on veut déformer, en fait. On est, on est dans ces capacités, pouvoir, énergie, toujours dans l'union avec. Et on peut le dire à nos spectateurs ce soir, c'est le grand secret d'énormément de pratiques que de s'unir avec. Pas de dire, il va m'apporter une énergie ou je vais lui demander, eh bien, on on va faire quelque chose ensemble. Je ne vais pas avaler une potion magique qui va me faire délirer. On va, avec la plante ou avec d'autres choses, faire quelque chose. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure, peut-être, au pouvoir des plantes. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, ben justement, le pouvoir des plantes, c'est déjà, on les appelle des substances, c'est pas très respectueux. Euh, ce sont de grands esprits. Et ce ne sont, des, des, sont pas des drogues. Parce qu'en fait, euh, les addictions, dans le chamanisme, ça vient de quelque chose de très particulier. Ça vient du fait que la communication avec entre les esprits qui habitent à l'intérieur de notre corps, cette communication est déréglée. Lorsque cette communication est déréglée, à ce moment-là, certaines addictions, en fonction des esprits qui sont plus ou moins, euh, comment dire, un petit peu énervés, eh bien, à ce moment-là, euh, telle ou telle addiction peut apparaître. Mais euh, je dirais que la drogue la plus grande qui existe dans notre société, c'est notre mode de vie. C'est ce mode de vie qui dérègle beaucoup de choses à l'intérieur de nous, dans l'ordre naturel des choses, dans l'ordre naturel des esprits qui habitent dans notre corps. Voilà. Donc, pour revenir aux plantes, tu disais absorber les plantes. Euh, moi, je compare ça un petit peu comme l'hostie. Euh, et je suis très, comment dire, je suis très proche aussi de, de quelqu'un que j'aime beaucoup, de Jésus. Donc, ce n'est pas du tout euh, blasphème ou quoi que ce soit c'est un peu comme l'hostie, c'est-à-dire est-ce que je mange l'hostie ou est-ce que je suis dévoré par le divin C'est pas la même chose. Eh bien, c'est exactement pareil avec les plantes. Est-ce que je bois ou fume la plante ou est-ce que je suis dévoré par la plante pour devenir et, et être transporté par elle Voilà. Donc ça, c'était juste petite entrée en matière, Sylvain.
0: C'est une bonne entrée en matière. C'est une très bonne entrée en matière. Et quand on parle de plantes, euh... Chamanique, il y en a peut-être parmi nous tout de suite qui pense à, à l'ayahuasca ou à d'autres types de plantes de ce type. Toi, tu parles de plantes, tu parles de champignons. Moi, Mais... je parle de cactus. De cactus aussi, oui. Alors, ne oui, mangez oui. pas votre cactus à la maison, les amis. On parle de préparation. Et, et, euh, ça se fait pas comme ça. Hein, on prend pas le truc pour le <rire> Je dis ça parce que je te, je te jure, si tu dis que les cactus peuvent mener à ça, ils vont tous acheter des petits cactus. Enfin, je plaisante. Il y en a sûrement un sur mille qui va m'acheter un cactus et manger le cactus. Vous pouvez essayer, mais à part des, des petits trucs dans la gorge qui piquent, c'est pas terrible. Qu -ce, quels sont les, les effets de ces plantes enfin, les, effets les effets de effets. ces plantes. Que, et, chacun des esprits de chaque plante a une vertu particulière. On est d'accord C'est
1: ça. A, une vertu, a des vertus et a aussi des, un, un caractère particulier. Chaque plante a son caractère.
0: Ah, ça c'est intéressant. Donc, euh, on ne demande pas ce qu'on veut à la Yahuasca.
1: <rire> Disons qu'on euh, peut, on peut lui demander euh, entre guillemets ce qu'on veut, mais par contre, elle a son univers qui ne sera pas le même que l'univers euh, des Ninos Santos, des champignons, ou euh, l'univers euh, du cactus San Pedro, ou des choses comme ça. Par exemple, pour te donner juste un petit exemple, ouais. euh, là-bas les chamans disent ayahuasca t'apprends à mourir, San Pedro t'apprends à vivre. San Pedro c'est le grand père, ayahuasca c'est la grand-mère ou la mère ou le père que, comme on ouais. veut. Mais il y a une quand même il une différence euh, importante même dans les pratiques tu vois. Euh, la pratique du San Pedro ne demande pas des diètes aussi aussi longues et aussi volontaires que ayahuasca, qui c'est un véritable sacerdoce que je respecte. C est, c est pas trop... J'ai rencontré Ayahuasca, je respecte, j'aime beaucoup. C'est pas ma médecine, pour l'instant en tout cas, un jour peut-être, mais c'est pas ma médecine de prédilection. Ça, C'est comme ça. quoi. Parce que San Pedro, c'est le cactus, donc c'est vraiment le côté ensoleillé des choses. Ça va bien avec mon caractère, ça, ouais.
0: Et c'est préparé comment par un, par un chaman, ces, ces plantes sont préparées. Euh... En énergie, elles sont préparées aussi en, bon, en, j'allais dire en cuisine, elles sont préparées. Elles sont préparées
1: en cuisine, elles sont préparées par les champs, oui bien sûr, très important de les chanter, de leur parler, de demander ce qu'on veut. Euh, je compare, si tu veux, la, la prise des plantes. Alors, dans mon livre, je compare ça à l'alpinisme parce que dans l'alpinisme, il y a des risques et avec les plantes, il y a aussi des risques donc euh, j'aime les plantes elles-mêmes, ça c'est sûr c'est pas pour autant que je vais pousser les gens à faire n'importe quoi euh, suivant dans l'état qu'on est, il vaut mieux pas il faut savoir aussi qu'on va pas faire une expérience on va jamais pour faire une expérience si on y va c'est pour faire une découverte et cette découverte peut nous amener à suivre un processus mais on n'y va pas pour euh, pour une fois euh, juste comme ça, je fais euh, une. Extra. Ça, c'est pas bon parce que des fois, euh, ça ouvre tellement certaines choses qu'on a l'impression de, de devenir euh, un peu Dieu et, et on perd un peu les pédales. Ça, ça c'est pas bon. Il faut vraiment que le processus puisse être suivi pour bien rester. Euh, pour bien rester dans sa tête et, et que tout se passe bien. Ça, c'est très important. Alors, ce que je compare là, donc, la, le chamanisme, et les plantes et l'alpinisme, c'est parce qu'il y a ces dangers-là qu'il faut, avant de devenir euh, un maître euh, des plantes, et eh bien, il va falloir passer par un certain processus, devenir un alpiniste, puis devenir un jour vraiment euh, un montagnard. Ça, quand on est un montagnard, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on est connu par la montagne, hein, là. C'est pas pareil. On n'est pas un simple alpiniste de passage. Donc, ouais. c'est toujours pareil. On est connu, là. Euh, voilà. Moi, je compare aussi à la danse à deux, la danse de salon, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, parce que j'adore des... la danse, j'ai pris des cours, et à la fin du cours, je ne me rappelais plus des pas que j'avais fait. Tu prends la plante la première fois, tu vois des milliers de choses, et à la fin, tu te rappelles plus de ce que tu as vu parce que tu reçois des milliers d'informations. Et petit à petit, tu vas apprendre à danser, tu vas apprendre les pas, tu vas, tu vas te rappeler de la chorégraphie. Petit à petit, tu vas te rappeler de la chorégraphie qui se passe. Parce que c'est comme une chorégraphie. Il y a des rythmes aussi dans la médecine. Et donc, tu vas t'en rappeler. Et puis, petit à petit, tu vas te rappeler. La médecine va dire ben « Maintenant, je vais me laisser un petit peu guider. Donc, tu peux me demander quelque chose. Je vais me laisser guider, mais attention. » Et là, tu vas pouvoir commencer, entre guillemets, à, à guider la médecine jusqu'au jour où, entre guillemets, aussi, là encore, tu deviens un maestro, c'est-à-dire un, un maître de danse. Je n'ai pas dit un maître de la danse, hein, on ne devient jamais un maître de la danse, mais un maître de danse. Donc, à ce moment-là, tu sais quand même pas mal ce que tu fais et tu peux commencer à, à apprendre à danser à, à, à d'autres danseurs. Donc, c'est plutôt, tu vois, dans ce, dans ce processus de, de rapport de danse à deux que j'aime bien voir ça.
0: D'accord, tout en rappelant tout de suite qu'on n'a pas besoin de plantes pour utiliser des techniques chamaniques.
1: Ah non, le... il existe... systémique,
0: c'est pas systématique.
1: Absolument pas systématique.
0: Faut le le chamanisme c'est
1: comme un grand arbre avec des branches et les plantes enseignantes font partie de quelques
0: branches, euh, c'est tout. Voilà, non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés et qui disent « chamanisme égale plantes, égale machin, égale... » Non, 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 non. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des chamanistes très simples. On n'est pas obligé de faire, j'allais dire, 300 ans de sudation, 12, 18 plantes pour, pour s'intégrer justement dans cet animisme et, et travailler la notion de se regrouper avec le tout.
1: C'est ça. Et de la même façon qu'il y a des personnes qui pensent que le, les plantes sont, sont indispensables, de l'autre façon, il y a des personnes qui pensent que prendre des plantes, c'est tricher. Ce serait un peu comme le dopage dans le sport, mais ce n'est pas du tout ça. C'est des personnes qui, qui ne connaissent pas les plantes. Parce qu'avant d'arriver, entre guillemets, à maîtriser la danse, eh il ben va falloir des années quand même. Hein. Ce n'est pas parce que, ça y est, je vois des choses que, que c'est parti. Hein. Ce n'est pas, pas ça. Hein. Donc non, ce n'est pas non plus l'autre côté extrémiste. Ce n'est pas un dopage et ce n'est pas quelque chose qui va... Par contre, à un moment donné, oui, ça va booster beaucoup de choses. Oui. C'est
0: sûr. Partons maintenant sur euh, la vision du chaman. Je vais dire ça comme ça. Quelle est la vision du chaman vis-à-vis -vis de, de la mort La vision du chaman vis-à-vis -vis de la mort. Ouf. Le monde des esprits chez les chamans, est-ce qu'il s'adresse aux ancêtres par exemple les Ou est-ce qu'il s'adresse à la nature
1: ben, Si tu veux, je peux te raconter quelques anecdotes.
0: Vas-y, je prends.
1: Hein, ça va changer un petit peu. Et ben, et ben, bien, oui, quelques anecdotes. Voilà. <rire> Donc je vais te raconter trois anecdotes. La première anecdote, c'est euh, on est euh, sur les bords euh, du lac bleu en Mongolie, et le chaman euh, sait qu'il va recevoir un esprit d'une femme qui est très acariâtre, qui est donc il l'appelle il, il pas souvent, hein, il l'appelle trois, quatre fois par an, parce que c'est assez terrible pour lui. Et, mais par contre, il est obligé de l'appeler parce que sinon euh, elle produit beaucoup de dégâts dans sa vie. Donc, il appelle cet esprit, il incorpore cet esprit. La première chose que fait cet esprit, d'ailleurs, elle n'était pas contente pour une raison bien précise. On avait un petit peu déconné, donc elle y a cassé son tambour. Et cet esprit, pendant sa vie, cette vieille femme, en fait, boitait. Et lorsque l'esprit est reparti, le chaman a mis plus d'une demi-heure à remarcher normalement. Il boitait lui aussi. Deuxième anecdote intéressante, je pose euh, la question du réchauffement climatique et du dérèglement climatique à un chaman en Mongolie. Je lui demande, euh, à ses esprits, qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent Parce que je suis en train de s'intéresser de poser cette question un petit peu partout et là il me dit, ben, franchement j'en sais rien parce que quand je leur pose la question et un en particulier la seule chose qui l'intéresse en fait, c'est que bon, quand j'ai posé la question il faut que je le pose géographiquement pour que les gens comprennent c'est que c'était dans l'Altaï et l'Altaï si tu veux il y a quatre frontières dont la frontière des, des Kazakhs et donc dans l'Altaï à l'heure actuelle il y a plus de Kazakhs qui vivent que de Mongols je parle en Mongolie hein. et bien l'esprit n'était pas du tout intéressé par le fait de savoir ce qui allait pouvoir se passer au niveau de la planète, mais il était resté à l'époque ancienne et donc lui, ce qu'il voulait, c'était simplement que les Mongols récupèrent leur territoire. Ouais. Troisième anecdote une amie de Sibérie, sa mère était en fait était une chamane qui a jamais voulu devenir chamane, donc toute sa vie, elle a été embêtée terriblement par les esprits. À la fin de sa vie, avant de manger, avant chaque repas, elle avait besoin de prendre un médicament particulier. À la mort de, de sa maman, cette personne, elle a fait faire le rituel, il y a, il y a trois rituels, sept jours, 49 jours et 3 ans. Pourquoi Parce que tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y a différentes âmes, donc il y a, des âmes, il y a trois âmes différentes. Donc, 7 jours pour une catégorie, 49 pour une autre catégorie et 3 ans pour une troisième. Bon. Elle fait faire le rituel de 7 jours. Elle choisit un chaman qui a une très bonne réputation et qui ne la connaît pas du tout. Il fait le rituel. Dans ce rituel, qu'est-ce qu'on fait On amène toujours des offrandes, on amène toujours euh, ce que le défunt aimait manger pour euh, ensuite l'amener à passer tranquillement. Mmh. Donc, il y a tout, toutes ces offrandes, tous, tous ces repas préférés. Le chaman vieil lui dit Elle ne veut pas manger, elle a pas... il lui manque tel médicament. Elle ne veut pas manger tant qu'elle n'a pas ce médicament. Voilà. Je trouve ça quand même très intéressant. Vous voilà.
0: avez suggéré que vous appelez une mémoire. Une
1: mémoire où que la vie est
0: multiple. Ce <rire> n'est pas impossible. Et les... ouais. Merci pour les anecdotes. Ça nous aide un peu à comprendre comment le chaman a Comment il le vit, lui Il y en a d'autres qui le vivent différemment. Et encore une fois, chaque émission est différente. Euh, le rapport du chaman avec le temps, est-ce qu'on est qu peut avoir des visions du futur
1: Oui, on peut avoir des visions du futur, oui. Alors ça, c'est un sujet, tu sais, qui me passionne. <rire>
0: euh, euh, on va pas en parler deux heures, mais si tu veux en parler un peu, vas-y, euh, libre On va en, fait.
1: en parler un <rire> petit peu, ouais. Oui, on peut voir le futur. Mais pour ça, il y a la sauge divinatoire aussi qui est, qui est vraiment très, très bien pour, pour voir le futur. Donc J'en parle dans mon livre où elle, où elle m'a offert pas mal de visions euh, ouais. sur le futur que, que j'ai pu vivre euh, les, les semaines suivantes. Oui. Euh, disons que j'ai ma petite théorie sur le fait qu'on puisse changer comme ça d'espace-temps et passer aussi bien du passé dans le futur ou, ou dans ce qu'on appelle le temps du rêve. Euh, tu sais, on a un, un axe central euh, dans, chez les taoïstes, on appelle ça l'axe central ou, euh, voilà. cet axe central qui nous traverse en fait, il est déjà à la base au-delà de l'espace-temps mm
0: -hmm.
1: il y a exactement la même chose au niveau de, de Pachamama et peut-être ce serait bien aussi que je parle un tout petit peu de, de Pacha et de Mama pour comprendre où je veux en venir euh, on dit Pachamama, c'est Gaïa, c'est la terre mère, c'est la terre nourricière. Oui, c'est vrai, mais Pachamamita, c'est la terre nourricière. Pachamama, c'est deux mots, c'est Pacha et Mama. Donc Mama, la mère, mais Pacha, ça veut dire le cosmos, ça veut dire l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en Quechua, ils n'ont qu'un seul mot. Ils ont euh, Pacha et ils n'ont pas espace et temps. Et, et c'est quelque chose aussi au-delà de l'espace et du temps. Ça veut dire que Pachamama, à cette particularité de pouvoir vivre à la fois dans ce qu'on appelle notre espace-temps et aussi au-delà, dans ce fameux temps du rêve. Mais si moi, je suis un petit morceau de Pachamama, comme elle, j'ai un axe, et bien par cet axe, je peux aussi m'affranchir de l'espace et du temps. Et ce qui se passe en cérémonie, et c'est très fort par exemple avec les plantes enseignantes, c'est qu'à un moment donné, tu as un courant chaud qui monte à travers toi, et qui vient de la terre, et un courant froid qui descend du ciel. Alors, quand le courant chaud monte, tu as très très chaud, et tu peux te déshabiller, tu auras toujours chaud. Quand le courant froid descend, tu peux carrément mettre les mains sur le feu, et tu auras euh, toujours froid. Et quand les deux se traversent, alors là, c'est particulier, tu as chaud et froid en même temps, et tu ne sais plus trop comment il faut te mettre. Mais à mon avis, c'est à ce moment-là, et il y a différentes pratiques taoïstes qui me font penser que ça pourrait bien être ça, c'est à ce moment-là qu'on devient capable de changer d'espace-temps. Parce que tu vois, par exemple, dans mon livre, je parle aussi, que tu te rappelles, les deux lampes à pétrole
0: Moi, Oui, mais pas nos amis, Alors, tu peux peut-être l'évoquer. Voilà. <rire> je vais l'évoquer. Si tu as une petite lampe près de toi, je te, je te demande de l'allumer, par contre. Parce qu'on te voit dans le noir. J'allume de suite. Voilà, excuse-moi, mais c'est un peu technique, mais merveilleux. C'est mieux qu'on. Ah, mais bah, tu mieux. sais, moi,
1: j'étais parti dans.
0: Ah, je vois bien, tu étais bien étais entre nous dans le salon, mais allez, voilà, par parle-nous de, de cela, des objets. Donc, euh,
1: je prépare une, une cérémonie. Euh... Avec, euh, avec San Pedro, et il y a un ami qui a deux lampes à pétrole, il, donc il habite dans une cabane, et il amène euh, deux lampes. Et le soir, je lui dis Ben voilà, allume les lampes, tes lampes à pétrole. Et lui, il les connaissait très très bien, il me dit Non, non, il ne faut pas les allumer de suite parce qu'elles durent 6 heures, hein. elles ne peuvent pas durer plus longtemps. À 9h du soir, je lui dis Allume les lampes, une près de l'hôtel et une un peu plus loin pour les toilettes, comme ça je suis sûr de perdre personne pendant la nuit. Bon, 9h du soir. 9h du matin, donc 12h après, je lui dis, et là, là par contre, je regrette de l'avoir dit d'aller les éteindre, je lui dis, ben vas-y, tu peux aller les éteindre. Donc 12h après. Donc on a réellement changé d'espace-temps. Ce que j'ai pu à peu près, enfin c'est très difficile à, à évaluer, mais j'évalue lors des prises de San Pedro la modification de l'espace-temps à peu près à 7h. Alors là, je regrette de les avoir fait euh, éteindre, parce que les lampes, parce que si, si ça avait duré 7 heures, 7 heures et quelques, ça voulait dire que j'étais juste. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on le voit avec le feu, par exemple, avec les bûches ou, ou avec autre chose comme ça. Et pourquoi je dis que c'est intéressant Parce que dans la thermodynamique, hein, donc avec euh, toute cette histoire-là, en fait, c'est la thermodynamique qui donne euh, la flèche du temps. Donc, euh, ça aussi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà.
0: Oh, tu vas pouvoir la refaire, cette expérience.
1: Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. mais mon rêve ce serait d'avoir euh, à disposition euh, deux trois horloges atomiques euh, pour pouvoir en mettre... ben oui, pour pouvoir. Ça coûte un peu cher.
0: Ah non,
1: mais si si quelqu'un veut bien me la prêter. En prêter il en faut trois. Euh,
0: veux... Encore une, je dis pas, mais trois.
1: Ben ouais, il faut il faut avoir deux témoins, une avec moi et une euh, beaucoup plus loin hors de hors de la zone d'influence, on va dire de
0: ouais, euh... des plantes et, et du corps humain. Et les champs magnétiques aussi, donc c'est un petit peu compliqué pour la placer euh, correctement. Euh, c'est intéressant, cette histoire de, de, de temps, parce que finalement, on s'aperçoit que dans le chamanisme, on dit souvent le tout est dans le tout, mais toutes les époques sont aussi dans toutes les époques. Et en fait, vous êtes des espèces euh, dans, de, de voyageurs. Quoi. J ai, j ai, on vous prend là, on vous met là... Vous avez quand même l'impression de vivre d'expérience. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces expériences dans lesquelles ils ont l'impression que ça a duré deux minutes, ça a duré deux heures, ou que ça a duré deux heures et que c'était deux minutes. Ça pose quand même, effectivement, de réels, de réels questionnements. Je regarde un petit peu mon, mon fil conducteur pour voir si je suis dedans. Oui, et je me dis, tout à l'heure, tu as comparé le, le chamanisme et la médecine chinoise. Mais quelle, quelle est la, la, la médecine chamanique Ça consiste en quoi
1: bah parce qu'en en fait, la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, pour le coup, à la base, c'est une médecine chamanique. C'est une médecine chamanique. Donc, une médecine, une...
0: De, une médecine de l'énergie en, en général. Et des esprits. Alors, Et des esprits, peut-être que qu'aujourd'hui, même dans la médecine traditionnelle chinoise, on en parle un peu moins. mais
1: On, parle des, quatre, on
0: parle des quatre éléments pas mal dans la médecine chinoise, mais peut-être un peu, un peu moins des esprits aujourd'hui, oui.
1: Ben, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'en fait, chez les peuples premiers, et donc euh, chez les peuples premiers chinois aussi, qui ont encore ce pouvoir du rêve et ce pouvoir de la vision, euh, c'est resté toujours des esprits. Hein, chez les taoïstes, c'est toujours resté des esprits. Euh, nous, alors si tu veux, ça c'est le grand truc, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à vouloir toujours mettre l'homme au centre de tout, et, et la psychologie euh, partout, les esprits de la médecine chinoise sont devenus des esprits psychologiques. Ah. Ceux qui, à la base, ne en tout cas, euh, pas, pour, euh, pas pour les praticiens. Quoi.
0: On va faire, euh, à, avant de passer encore à d'autres questions, je, je, je voudrais que tu nous présentes quelques outils qu'utilise le chaman. Et euh, je, je te les mets à l'écran, tu vas les voir comme moi. Ah, évidemment, c'est pas moi qu'il faut que je mette, c'est toi. Je montre quelques diapos et je voudrais que tu nous expliques quels sont ces outils que le chaman utilise tu les vois comme moi, je pense.
1: Oui, alors là, je vois le manteau de chaman. Le manteau de chaman, euh, c'est une réunion de famille. Hein. C'est une oui. réunion de famille. C'est-à-dire dire dire qu en fait, <rire> ben, qu'en fait, ce qu'on voit, hein, les tresses, les hérènes, etc., hein, toutes les tresses, tous les serpents, c'est ni plus ni moins que pour faire venir les esprits. Et, c et plus il va avoir des rênes, et en fait, plus il a d'esprit qui l'accompagnent. Donc, on peut, voilà, j'aime bien comparer ça à, à une réunion de famille. Euh, voilà, là, le manteau, il est posé. Il faut savoir qu'avant même de commencer à, à mettre le manteau, on est en lien avec les esprits. Les esprits vont commencer à nous parler et à expliquer comment ils souhaitent que la cérémonie se déroule. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on a l'impression souvent que c'est toujours la même chose. Mais ce n'est pas, pas ça. C il y a une, une architecture qui est à peu près toujours la même. Mais à l'intérieur de cette architecture, il y a de grandes modifications et, et elles sont voulues par les esprits. Là, par exemple, on voit la coiffe euh, du chaman. Elle lui sert à voler. Et certains chamans d'ailleurs, ont deux plumes sur les côtés plus grandes que les autres. C'est pour euh, les aider à prendre leur envol euh, au moment du, du vol du chaman. Là, si tu veux, on va parler du tambour après. Si tu veux, peut-être tu peux montrer. Est-ce que tu as la patte d'ours Parce que ça, oui. c'est
0: Regarde, je l'ai. Voilà. Ouais, super la patte d'ours. Voilà. Alors, euh,
1: tout à l'heure, je parlais des. En Occident, on parle des esprits psychologiques. Et je dis non, dans le chamanisme, ce ne sont pas des esprits psychologiques. En Occident, on a tendance à dire, oui, mais ce sont des esprits qui vivent à l'intérieur de nous. Les voyages chamaniques sont à l'intérieur de nous. Non, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Là, par exemple, on a une patte d'ours. Euh, la patte d'ours a ses spécificités. C'est-à-dire que, par exemple, pour soigner un homme, je vais prendre plutôt une patte d'ours d'un mâle. Alors que la patte d'ours d'un mâle sur une femme, peut être, ça peut être beaucoup trop fort. Donc, ils utilisent beaucoup les pattes d'ours pour des, des problématiques très importantes, hein, comme les cancers du sein chez la femme ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop fort. Pour un enfant, ça, ça n'irait pas du tout. Ils vont prendre la patte d'ours d'un petit ourson.
0: Mais, Donc, mais quand à chaque tu fois, dis prendre la patte d'ours, euh, ils vont le griffer avec. Qu'est-ce qu'ils font Ils passent au-dessus Ils font appel à. Parce que quand tu dis ils prennent la patte d'ours, ça laisse suggérer euh, plein de choses. <rire> j'ai pas mes, mes objets à côté mais je pourrais te montrer en fait
1: c'est qu'ils vont ils vont griffer oui ils vont et ils vont tapoter très fort sur les parties euh, du corps euh, à traiter à traiter oui
0: d'accord
1: par exemple on parle d'esprit psychologique et là je parle de relation avec les esprits certains chamans vont pouvoir euh, comment dire euh, œuvrer avec l'esprit de l'ours toute l'année parce que oui. l'esprit est d'accord, alors que certains vont ne pouvoir œuvrer que lorsqu'ils n'hibernent pas. Et ça, c'est encore l'esprit qui décide.
0: On a d'autres outils comme le miroir.
1: Oui, Le miroir aussi, oui. Alors le miroir, euh, il faut l'activer déjà. Euh, avant d'y mettre des esprits, il faut l'activer. Et, et, et là, ce sont les esprits qui vont nous montrer comment l'activer. Pour chacun, ça va être différent. C'est-à-dire acheter un miroir et et mettre l'intention qu'il est actif, ça fonctionne pas comme ça. Quoi.
0: Alors un miroir, c'est pas un truc dans lequel on se voit a priori chez eux, c'est autre chose. Il y en a un là sur l'écran Oui.
1: Alors oui, 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 il est juste sous la patte d'ours, il, voilà, petite... il a la forme d'un petit tambour.
0: On a mis Donc, on il y a une petite flèche dessus, mais c'est pour vous dire. Quand on dit miroir, on n'est pas en train de dire miroir, mon beau miroir.
1: Voilà. En fait, ce qu'on voit, ce sont les résonateurs, ce sont les ailes de... des tambours sibériens. Hmm. Donc, euh, ce genre de miroir vient du chamanisme chinois. C'est-à-dire que les miroirs, à l'époque, étaient très gros. Ils étaient posés euh, sur des petites tables. Et, et comme ils pratiquaient l'alchimie, puisque ça vient pas mal de chez eux, il y avait des miroirs solaires, des miroirs lunaires et autre chose. Et c'était des miroirs en bronze. Et comme... Euh, ben, comme euh, les Mongols se sont beaucoup battus avec les Chinois, et il y a eu beaucoup d'échanges aussi, etc. Euh, le miroir chamanique euh, s'est retrouvé dans la steppe. Et c'est comme ça que si tu vas, par exemple, visiter euh, le musée chamanique à Ulaanbaatar, tu vas te rendre compte qu'en fait, les guerriers avaient tous sur eux un énorme miroir sur la poitrine. C'était des guerriers chamanes, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils partaient avec les bannières, ce qu'on appelle le thug, dont on pourra parler euh, aussi, voilà. Mais je ne veux pas trop me disperser parce que, comme je suis un passionné, je peux partir dans ton temps. Oui, je ne
0: suis pas sûr qu'on aura le temps de tout parler parce que, regarde, on, a, on devrait déjà être en question, mais on continue quand même. Allez. Il y avait, euh... Donc, il y a tout un tas euh, d'outils. Alors, on me pose la question, j'en vois trois quatre affolés, mais je comprends. La patte d'ours, c'était sur un animal mort ou vivant Ah non, l'animal mort. Oui, on précise qu'on ne tue pas un animal pour en faire un objet de pouvoir. Non. Merci.
1: Là-bas, il y, y a des trappeurs et le chaman va récupérer certaines parties, et l'ours va continuer à pouvoir œuvrer, mais le chaman ne va pas envoyer quelqu'un pour tuer l'animal.
0: Ouais. C'est important de le préciser quand même, ça paraîtrait un petit peu contradictoire. Et je comprends que ça les inquiète, puisque ça me pose des questions aussi par moment. Euh... Quelle est la différence, avant qu'on prenne des questions avec les gens, si tu veux bien, parce qu'encore une fois, on va pas pouvoir tout aborder, les amis, et euh, je, je ne peux que vous réinviter euh, à la lecture euh, du livre hein, de Jean-Yves, Attendez, hop, hop, je vais mettre la dépôt, il est là, hop, 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 qui est « Chamanisme animisme mais, ». Mais tout de même, j'aimerais poser cette question qui est euh, « Quelle est la place du chamanisme ?» dans les nouvelles techniques Est-ce qu'il y a un écart entre le développement personnel et le chamanisme Tu l'abordes dans ton livre, mais est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Euh, on ne on part pas du même... Alors, déjà, je, je... l'idée, ce n'est pas d'opposer le développement personnel et le chamanisme. Mmh, Par contre, pratiquer du chamanisme mixé à du développement personnel, personnellement, ce n'est pas ce que je fais et ce n'est pas ce que je souhaite, parce que mmh. Le développement personnel part toujours de son histoire personnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre l'homme au centre du cercle de la vie. Alors que dans le chamanisme ancien, comme les graines anciennes, eh bien, on fait partie du cercle de la vie et on n'est pas plus important que n'importe quel, quel autre être du vivant. Et ensuite, on ne va pas s'occuper systématiquement de l'histoire personnelle de la personne. C'est plus, euh, plus un boulet à traîner qu'autre chose. Euh, pour te donner un exemple, tu vois, par exemple, dans le, dans le développement personnel, ils vont parler de, du juge, de la victime, du bourreau, etc. Si tu en parles trop souvent, eh bien, ils vont devenir vivants. Et ça va être ta nouvelle famille qui va t'accompagner. Donc, au lieu d'avoir l'esprit de ton lieu de naissance, au lieu d'avoir l'esprit de la montagne, au lieu d'avoir l'esprit du lac Baïkal, etc., tu vas avoir avec toi l'esprit du bourreau, du juge et de la victime. Moi, je trouve ça beaucoup moins sympa. Euh, donc, Déjà, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à trop parler de choses, on va les activer, on va les rendre vivantes et on va se retrouver avec des choses pas forcément sympas. Euh, autre chose... On ne va pas partir de l'estime de soi dans le chamanisme, qui est quelque chose de très important dans le développement personnel. Pourquoi ben, Tout simplement parce que si j'accepte l'idée, si je suis convaincu que je suis un petit morceau de Pachamama, ben, je n'ai pas besoin d'aller chercher ma place sur la Terre. Je n'ai ouais. pas besoin d'aller comment dire, chercher une validation du fait que je, je sois vivant. Je fais partie de la création et c'est très bien comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont apparues dans notre mode de vie, dans notre vision du monde moderne, qui n'existent pas euh, dans ces mondes-là. Et je préfère, effectivement, euh, pour beaucoup, euh, ces visions où, où ça n'existe simplement pas. Donc, on ne va pas pousser, euh, hein, voilà, dans le chamanisme, lorsque j'enseigne ou quoi, je ne vais pas pousser les gens vers leur histoire personnelle, bien au contraire, mais se tourner vers le vivant. Et à ce moment à un moment donné, on se rend compte que on est ni plus ni moins important que, que tout le reste et, et c'est parfait quoi, et notre histoire personnelle ne nous intéresse même plus.
0: D'accord, quand tu dis que tu enseignes, tu as un centre, tu donnes des formations Dis-moi, parce que ça c'est une question qui nous est posée. Je bah, j'ai pas de centre, hein. pas de
1: centre. Euh, si tout se passe bien, bientôt j'aurai un, un Tipeee, euh, un nouveau Tipeee, euh, j'organise euh, oui, des, des formations, mais c'est on va dire que c'est des formations au long cours. quoi. Euh, les personnes qui viennent pour une ou deux fois, ça ne ma marche pas. quoi. n'est pas, pas ça. Donc, ce que, ce que j'enseigne, oui, ça va être euh, la voie du Pampamassayo, ce qu'on appelle la cosmovision andine. Et puis, bien sûr, le, le chamanisme de Sibérie euh, avec euh, les pratiques et, et toutes les théories qui vont avec. Ouais.
0: On peut te retrouver, je l'ai mis sous la vidéo, sur le site Ethnopassion. Notamment. Pour ceux qui veulent te retrouver, Il y a, je, voilà, je reprécise, vous avez le site qui est sous la vidéo. On prend des questions de spectateurs Allez, vas-y. Allez. Est-ce qu'on peut considérer un magnétiseur comme un chaman, nous demande Lilou Alors, euh, déjà, qu'est-ce qu'un chaman Déjà, le mot chaman,
1: il est devenu un petit peu général. Et, et ça, ça n'existe pas. Le... le général, ça n'existe pas comme ça. Il y a le chamanisme c'est un grand arbre avec plein de branches alors déjà qu'est-ce qu'un chaman un chaman c'est quelqu'un qui est accepté par les esprits soit il incorpore les esprits soit il va dialoguer avec un magnétiseur euh, n'est pas forcément obligé de, de fonctionner euh, avec les esprits il peut simplement euh, fonctionner avec l'énergie et ça marchera très bien comme quoi il peut aller aussi euh, au-delà mais dire qu'un magnétiseur est un chaman euh, je ne pourrais pas le dire non
0: D'accord, je suis d'accord avec toi. Euh, la question suivante, elle est très générique et tu ne pourras pas y répondre, je te préviens d'avance. Mais c'est pas grave, je la pose quand même, puisque c'est une question que tout le monde se... a en tête, probablement. C'est comment réveiller le chaman qui est en nous
1: Alors... Ça, c'est chouette comme question, parce qu'il y a deux visions bien particulières. La première vision, alors là, tu sais très bien que sur les réseaux sociaux, le grand débat, c'est qui est chaman, qui ne l'est pas, qui est un vrai chaman, qui est un faux chaman, comment se comporte le chaman, euh, enfin bref, il y a des tas de stéréotypes là-dessus. Donc, Sibérie, Mongolie, on va dire, et, et toute l'Asie, on va dire, oui, euh, le chaman est un petit peu de naissance, c'est-à-dire qu'il euh, est ciblé par les esprits, comme j'ai été ciblé par exemple au travers de la foudre ou quelque chose comme ça. Bon. Mais ce n'est pas partout pareil. Si tu vas par exemple dans les Andes, tu as deux types de chaman. Tu as le Pampa Messayoc et l'Alto Messayoc. Donc l'Alto Messayoc est celui qui a été traversé par la foudre, mais là pour de vrai, c'est-à-dire qu'il s'est pris un, une bonne décharge, et lui, il est appelé par les esprits. Et puis tu as le Pampa Messayoc, c'est celui qui décide d'aller à la rencontre des esprits et qui veut suivre la voie du Paco, c'est-à-dire du chaman Nandem. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il va suivre les initiations, il va passer à ce qu'on appelle les Carpailles. Et qu'est-ce qu'un Carpaille ben C'est tout simplement, à un moment donné, le Pampamé Seyok qui initie son apprenti va envoyer vers son apprenti les esprits et va voir si les esprits acceptent ou pas. Ça, c'est déjà... La, donc en fait ce que je veux dire à la base c'est que qu'on naisse chaman parce que les esprits ont décidé ou qu'on ait envie de devenir chaman à un moment donné ça sert à rien de discuter qui est chaman ou qui ne l'est pas c'est les esprits qui décident et ça on a trop tendance à l'oublier en voulant absolument dire voilà c'est comme ça le chaman et c'est pas autrement, non c'est les esprits qui décident donc ensuite qu'est-ce qu'un carpaille c'est non seulement les esprits ils vont accepter ou pas, mais s'ils acceptent, ensuite, ils vont apporter de nouveaux pouvoirs et ils vont nourrir la personne au niveau des pouvoirs. Donc, je dirais, il y a deux voies distinctes. Il y a la voie où vraiment je suis appelé et si je réponds pas, je risque des ennuis. Et la seconde voie, qui est souvent celle de, que les gens intéressent, en fait, c'est est-ce que, même si je ne suis pas appelé, je peux me tourner vers la voie chamanique dans la voie ondine, je dis oui, c'est tout à fait possible, et après on peut faire en sorte que petit à petit, effectivement, si tout se passe bien, ben les esprits vont, vont être OK et ça se passera parfaitement, voilà.
0: D'accord. Et être appelé, c'est par euh, des symboles, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que j'ai une question qui est euh, de Journal étrange, qui nous demande euh, n'est ce pas le chaman en nous qui se réveille de lui même? Alors envie de dire, des fois oui, des fois non. Moi, j'ai envie
1: de dire, c'est encore cette histoire où on place l'homme au centre.
0: Hmm.
1: C'est-à-dire qu'on veut tellement... Alors, justement, on pourrait parler du rêve, et on pourrait parler du rêve de la pomme de terre, par exemple.
0: Allez, parle-moi du rêve de la patate. Ah, voilà, <rire> le rêve de
1: la pomme de terre. Ça tombe bien, puisque la pomme de terre, elle vient des Andes. En fait, si je pars du principe que c'est l'homme qui décide, ou c'est l'homme qui fait réveiller en lui, ou etc., les Andains ont découvert la pomme de terre, ils l'ont montée à 3-4 000, 000 mètres d'altitude, et là elle était vraiment euh, immangeable parce qu'il euh, y a du poison à l'intérieur, mais ils l'ont adaptée. Et puis les conquistadors ont, sont partis, ont découvert la pomme de terre et l'ont ramenée en Europe. Alors pourquoi je parle de la pomme de terre Parce que la pomme de terre a changé le visage du monde. C'est-à-dire que qu'elle a éradiqué la faim dans le monde, c'est elle qui a, entre guillemets, permis certaines guerres, certaines conquêtes... Et je dirais même que la pomme de terre est plus forte que n'importe quel conquérant et que Gengis Khan par tout ce qu'elle a provoqué. Et si les gens ne me croient pas, qu'ils lisent un petit peu l'histoire de la pomme de terre, ils seront intéressés. Bon, Donc, je peux partir du principe où l'homme décide, l'homme a décidé de l'acclimater et ensuite l'homme a décidé de l'apprendre et l'emmener partout sur la planète. Mais je peux partir d'une autre chose aussi. Et ça, c'est la vision chamanique. Le rêve de la pomme de terre était de se répandre partout sur la planète. Elle a trouvé des hommes pour le faire et les hommes ont suivi son rêve, de la même façon que des oiseaux vont essaimer les graines d'arbres ou d'autres végétaux. Donc, le, le rêve de, de chaque être vivant est aussi important que le rêve humain. C'est pour ça que nous ne sommes pas au centre. Et quand j'entends la question « oui, mais est-ce que ce n'est pas le ceci ou cela à l'intérieur de nous ?» Je dis simplement attention, enfin en tout cas pour moi, hein, qui aime ce côté chamanisme ancien et des premiers et, et le pouvoir du rêve, je dis simplement attention de ne pas toujours avoir la volonté d'être au centre en tant que décideur.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça me rappelle quelque chose qui s'appelait le cinquième rêve et qui disait que l'homme était le rêve d'un dauphin. Mais... C'est ça, oui. On connaît un peu. Euh... Rosé, Rosa, pardon, pas Rosé, toi, je, je commence à avoir soif, moi ça doit être ça, euh, nous demande, ça va, <rire> c'est court, euh, bref, Rosa nous demande s'il existe des chamans européens, j'ai envie de dire, tu en es la preuve. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu, tu acceptes de t'appeler toi-même chaman
1: Alors, dans une émission euh, interview, Oui. Euh, dans mon livre, j'ai bien été obligé de le dire parce que sinon les gens se sont posés la question puis ça n'aurait pas de sens maintenant dans le quotidien, non absolument pas euh, parce que c'est un mot particulier maintenant, euh, est-ce qu'il y a des chamans européens euh, et pourquoi pas quel est le rêve en fait des esprits le communisme a beaucoup, beaucoup fait de mal au chamanisme en Sibérie, Mongolie il a déstructuré les familles et les esprits donc quand je parle des esprits, c'est une des trois catégories d'âmes qui va se perpétuer dans la famille. Oui. Hein, Ce n'est pas les trois âmes, attention. Hein, parce qu'il y en a une qui va rester, euh, qui va retourner dans la branche d'en haut, l'autre euh, va rester sur la terre. Enfin, bon, bref. Une de ces trois âmes a l'habitude de suivre la famille de génération en génération et de former, entre guillemets, des chamans. Bon. Mais si la famille est éclatée, si elle ne peut plus réaliser ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle va faire ben Elle va faire comme tout ce qui est dans la nature, elle va s'adapter. Donc, ça ne va pas poser de problème. Alors oui, certaines familles se sont recomposées et ont pu retrouver le, le chamanisme de filiation, mais c'est un petit peu comme le bouddhisme tibétain. Hein. Les Tibétains disent que euh, ben le, le bouddhisme tibétain ne s'est jamais au aussi bien porté que depuis que les Chinois ont envahi le Tibet parce qu'il s'est répandu sur toute la planète. Est-ce qu'on se pose la mmh. question d'un Tibétain qui est à San Francisco ou, ou là-bas au Canada Est-ce qu'il est, qu est euh, comment dire, valable ou pas On ne se pose pas la question. Pourquoi ben Parce que tout simplement... Le rêve du bouddhisme a été de se répandre partout sur la planète, et il s'est répandu partout. Donc là, en fait, comme il y a quand même une certaine urgence pour la planète, les esprits ont décidé de se répandre un peu partout, et comme certains ne peuvent plus se répandre là où ils avaient l'habitude de le faire, hein, suivre cette filiation, ça ne les gêne absolument pas. Tu vois, moi par exemple, le maître de la Taïga qui est venu me traverser, le grand cerf céleste, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Mais pourquoi il est venu alors l'heure actuelle j'en sais rien. Je, je sais ce que je dois faire derrière, parce que c'est particulier. J'appartiens euh, à chaman blanc de, de la lignée des forgerons. Mais, mais derrière, il y, y a combien de ciel à aller gravir maintenant pour moi, et, et est-ce que je vais pouvoir le faire? Ça ne s'arrête pas. Un... Chaman, c'est juste un mot, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là, quoi. C'est rien, quoi.
0: On va revenir sur ce. ce... Oui, tu as raison. sur ce mot de rêve et rappeler en fait que. C'est vrai d'ailleurs, et je l'ai dans d'autres émissions, mais tu peux le valider, que dans dans, dans le pays des Amérindiens, quand quelqu'un meurt, souvent quelqu'un d'autre est capable de lui dire « ton rêve s'achève ». On ne dit pas qu'il est mort, on dit « ton rêve s'achève ». Donc on reconnaît le côté illusoire de aussi de, de ce monde, mais l'illusion sert. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est une illusion, mais une illusion qui sert. Euh, C'est pour bien planter le mot rêve et dire que... Parce que tu as parlé tout à l'heure du, du rêve des Tibétains, enfin le rêve des, du bouddhisme. Et comme on est dans l'animisme, on peut considérer qu'une religion a une âme. Je, je le répète pour remettre dans le contexte. Une religion a une âme. Tout a Mais une âme. Sûr. Le principe... J'en mets vraiment... tu vois, Je ressorte l'émission dans le titre du livre. Tout a une âme. Donc, euh, le, 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 un pays a une âme. Il y a l'âme de la France, par exemple. Et, oui. Alors... Ça me permet, quand je te dis âme de la France, ça me permet de replonger sur une autre question. Tout à l'heure, tu as dit que le premier esprit à contacter était probablement celui de son lieu de naissance. Et ouais. j'ai Red Film, c'est un pseudo, mais qui me dit « j'ai pas de chance, j'aime pas du tout mon lieu de naissance ». En gros, est-ce que je vais être dans la merde <rire> Qu'est-ce qui se passe si j'aime pas mon lieu de naissance
1: Il peut ne pas aimer son lieu de naissance, et très bien euh, aimer l'esprit qui habite son lieu de naissance. Hein, ça... ça il faut quand même faire la, la différence. Quoi. On dit toujours la beauté intérieure. Donc peut-être son lieu de naissance, euh, je ne sais pas, hein, ça peut être une cité ou quoi, mais la beauté intérieure, euh, il en fait quoi Donc euh, l'esprit du lieu de naissance, euh, euh, qui s'en coupe pas pour autant, qu'il aille le chercher, il sera…
0: Oui. alors J'ai eu la question inverse tout à l'heure, quelqu'un qui me disait « je suis très loin de mon lieu de naissance et je m'y sens très attaché, j'ai l'impression d'être coupé de cet esprit ». Je voudrais juste lui dire que s'il pense à ce lieu de naissance, ou même s'il envoie une image, il peut contacter cet esprit. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je contacte l'esprit de la France de temps en temps. Hein. Je contacte l'esprit de mon lieu de naissance aussi. Ça marche, tu bah, confirmes que... Qu qu qui, peut...
1: qui lui parle à autre voix, qui lui parle.
0: On n'est pas obligé d'être dans le lieu de sa naissance pour parler à l'esprit du lieu je... de naissance. C'est ça que je dis. n'ai
1: jamais pu mmh. retourner sur mon lieu de naissance. J'ai mmh. jamais pu, mais ça ne m'empêche pas de faire des offrandes et lui parler, et, et qu'il m'accompagne.
0: Ah tiens, intéressant ce que tu viens de dire. Comment est-ce qu'on fait des offrandes à son lieu de naissance Parce que tu as dit que c'est le premier pas, alors allez, on est un petit peu dans la pratique pour nos amis. Eh bien, puisque je pratique deux types de chamanisme, soit je peux
1: prendre du lait avec la cuillère, avec Toscarac, la cuillère, euh, Toscarac ça veut dire les neuf yeux, la cuillère aux neuf yeux pour les neuf mondes, et je vais effectivement parler et envoyer du lait, euh, bah tiens c'est là, hein.
0: Mais euh, du... oui du lait dans la direction de, de mon lieu de naissance, en lui parlant. Hein. Oui, mais tu fais rassure-moi, tu fais ça dehors ah. Oui, bien sûr, je fais ça dehors. <rire> oui. oui, je tu fais ça dehors. Il bah, y, je... y a du lait partout dans sa baraque. De
1: bah, toute façon, euh, le chamanisme, c'est avant tout dehors. et hein. Puis surtout, euh, pour éviter... Plus on... bon, par exemple, moi dehors, j'ai des pains. L'odeur des pains est parfaite pour, pour les esprits. C'est quand même mieux que, que la maison du civilisé, quoi toujours cette idée d'odeur et bien que ça ne sente pas mauvais chez moi, je te rassure, mais toujours cette bien idée d'odeur et mmh. puis mais aussi je vais faire des kintus, c'est-à-dire je vais prendre des feuilles, les trois feuilles et puis je vais souffler sur les feuilles, je vais parler aux feuilles et les feuilles et le vent vont porter le message parce que l'esprit du vent je dirais c'est le deuxième à, à prendre, à contacter et lui il n'est pas simple parce que il il est très libre et très. Mais bon. Et donc, l'esprit du vent va porter, avec les feuilles, vont porter euh, le message à mon lieu de naissance. Voilà, les feuilles. C'est le là où tout se
0: rejoint. Tu sais, Jean-Yves, tu es en train de me parler de ça. Et moi, je repense à un livre d'un anthropologue qui a travaillé avec des guérisseurs et où on s'aperçoit que. Par exemple, traditionnellement, pour guérir les, gens, les angines, on mettait un, un mouchoir rouge autour du cou des gens, et on allait poser ce mouchoir rouge sur un arbre et il devait être balayé par le vent. Oui, tout ah, fait, en tout cas, sûr. moi, je vois une similitude entre ce que eh tu es oui, en train de, de me dire et cette technique de guérison qui est pourtant une technique, on va dire, euh, magnétique, euh, ancienne, et qui fonctionne. On met même la gorge, on met un, un bandeau rouge et on va le mettre au vent. De même que, finalement, les les, les, les le, le moulin à prière ou les, les drapeaux de prière des Tibétains ressemblent aussi à ça
1: ben, Ce sont des messages sur le vent. On peut, mmh. Tout à l'heure, on parlait du cheval du, euh, des vents. Ben, ce sont des messages sur le vent, bien sûr.
0: C'est pour, juste pour dire voilà tout se touche. Enfin, même si on n'a pas le même vocabulaire, on peut faire des analogies. Et, et ça qui là, est, tu sais, qui tu est, vas
1: au Latak et puis le bouddhisme qu'ils pratiquent là-bas, hein, je peux te dire qu'il est drôlement chamanique. Hein. C'est un régal. Hein. Alors là, moi, ouais. j'adore.
0: D'accord. Bon. Euh, Priscilla me demande dans dans les les chamans que tu as rencontrés est-ce qu'il y a une notion de transgénéalogie est-ce que ça se transmet de père en fils ou quelque chose comme ça ou est-ce que c'est mmh. pas forcément près, de père en fils ça peut ça être euh, de père en où.
1: fille ou de mère en fille mmh. ou euh, euh, ça va pas tomber n'importe où c'est toujours l'esprit qui va décider
0: oui non mais ce que je veux dire c'est est-ce que ça reste dans la même famille par exemple
1: alors, ils vont essayer. Hein. Ils vont essayer. Bah, tu, tu, tu vois, par exemple, on parle du Ladakh. Et dans, au Ladakh, là-bas, tu as les femmes chamanes qui s'appellent des... Alors, je préfère les femmes chamanes parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes que les hommes, là-bas. Elles s'appellent euh, des lamo. Hein, la lamo, euh, mmh. c'est en fait euh, la femme chamane euh, là-bas au Ladakh. Euh, mais en fait, qu'est-ce qu'une lamo Donc maintenant, elle est intronisée euh, par... Un par quelqu'un d'important dans le bouddhisme tibétain. Mais à la base, c'est quoi Ce sont des ce sont des familles qui vivaient des familles nomades qui vivaient de façon chamanique. Mm -hmm. Et les esprits avaient l'habitude de venir les intégrer de génération en génération. Aujourd'hui, c'est devenu bouddhiste, mais les esprits continuent à venir en chercher certains. Donc, il y a des femmes qui se retrouvent chamanes et comme elles sont bouddhistes, elles vont être intronisées par un chaman, etc. Et au lieu d'avoir des plumes sur la tête, elles auront en fait une couronne faite des cinq lumières pures en cuir. et Mais c'est ni plus ni moins que du chamanisme. Hein. Et bien sûr, ça, ça, ça va suivre la famille.
0: Intéressant. Jean-Yves, je te remercie de cette heure et demie. Tu te rends compte, c'est déjà fini cette heure et demie qu'on a passé ensemble euh, déjà à du chamanisme. Oh, ah oui. Mais... À <rire> mais je sais. En plus, tu aurais beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Pourquoi pas envisager euh, à un autre moment, une autre conférence euh, et tout ça. Je vais te laisser les mots de la fin, mais je vais faire un, un petit mot euh, à nos amis et je reviens vers toi juste après. Encore merci à Jean-Yves pour cette émission, mais je vais encore lui redire. Et je voulais vous dire euh, Terre de TV, ça bah, poursuit. Je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur la vidéo. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce que ça permet à les vidéos d'être beaucoup plus publiées euh, par euh, par YouTube euh, que que s'il n'y a pas de pouce ou que s'il n'y a pas d'abonnement. C'est comme ça que ça marche. Donc, euh, n'hésitez pas à, à diffuser ce message de cette vidéo et des autres vidéos. Comme ça, la chaîne pourra grandir. Ça me permettra de, de pouvoir capturer, j'allais presque dire, d'autres invités parce qu'il y en a qui s'intéressent euh, nombre de vues bon qu'ils en soient ainsi je suis à la recherche de nouveaux invités euh, mais j'ai déjà ne inquiétez pas j'ai un petit panier je peux pas donc vous dire quelle va être la prochaine émission parce que je suis un peu en mode feignasse et que j'ai pas encore vraiment beaucoup bossé même si j'en ai dans le panier mais on va réessayer de reprendre notre rythme d'une à deux émissions par mois, vous voyez, je suis pas un fou des, un fou des émissions et euh, je prends le temps de sélectionner les invités et puis de lire les livres parce que le, le livre de Jean-Yves faisait 400 pages, donc j'ai passé un week-end complet dessus, mais c'était sympa, j'ai appris plein de choses. Donc je vous renvoie à ce livre qui est « Chamanisme et Animisme » aux éditions Vega. Je vérifie, oui, c'est bien les éditions Vega, j'avais très Daniel en tête, mais en fait les éditions Vega appartiennent à Très Daniel, donc je ne me suis pas trompé. Euh, je vous dis à bientôt, les amis, merci d'avoir été là, merci d'être là, merci, euh, merci, 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 je termine encore une fois par merci Jean-Yves, et comme à chaque fin d'émission, je voudrais te laisser, euh, avant de passer le générique à nouveau, te laisser nous donner les mots de la fin, et peut-être dire euh, ben, ce que tu sens de dire à propos, euh, soit du chamanisme ou du message que tu voudrais faire passer en ce moment, je te laisse la main, et je te remercie encore d'avoir été là.
1: Ah, c'est moi qui te remercie. Euh, ben, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi je suis intéressé par le chamanisme ancien, bien que j'aime la science et je suis moins intéressé, entre guillemets, par une approche euh, scientifique du chamanisme, c'est tout simplement par le pouvoir du rêve, c'est-à-dire que petit à petit le rêve est en train de disparaître. Le pouvoir du rêve est en train de disparaître. Et en fait, euh, c'est pour moi, ça serait une perte énorme de l'humanité sans même qu'elle euh, s'en rende compte. Et, et c'est ça vraiment qui m'anime, et c'est pour ça que j'aime ce chamanisme ancien. Je ne l'oppose pas à autre chose, hein, mais j'aime cette approche pour qu'on garde le parfum de, de l'humanité, de la terre Mère et, et de ce pouvoir de, des autres mondes. Voilà. Je te remercie, Sylvain, je te remercie beaucoup.
0: Merci, à bientôt les amis.